0: Stasiun ini Radio Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir, dari RTI, Radio Tawar Internasional, seorang program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tewan Dewasa ini bersama Aminah Sandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Situs petisi We The People galang suara meminta Amerika mendukung pengakuan keberadaan Taiwan. Vaping tewaskan 26 orang di Amerika dan paru-paru 1.300 orang rusak. Donald Trump unggul dalam rapat negosiasi perang dagang babak pertama dari daratan Tiongkok. Berita selengkapnya. Salah satu situs penggalangan penandatanganan petisi permintaan imbauan kepada Gedung Putih Amerika Serikat, We the People, pada hari Senin tanggal 7 Oktober lalu terlihat adanya sebuah permintaan penandatanganan petisi yang bertajuk. Amerika secara resmi mengakui kedaulatan Taiwan sebagai sebuah negara yang merdeka. Permintaan harapan ini sejak dimulainya penandatanganan petisi telah diikuti lebih dari 29.500an orang dan masih ada jeda perbedaan yang cukup banyak dari yang diharapkan yakni 100.000 orang. Permintaan harapan kepada Gedung Putih ini diawali oleh seorang netizen berinisial KW bertujuan untuk meminta pihak pemerintah Amerika Serikat dapat memberikan pengakuan secara resmi bahwa Taiwan adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat yang mana kondisi sebenarnya juga seperti demikian dan telah berjalan selama 60-an tahun terakhir. Dalam petisi tersebut dijelaskan bahwa sejak Taiwan memiliki hak kepemerintahan secara otonom selama kurun waktu 60-an tahun dan di dalamnya terdapat sebanyak lebih dari 23 juta penduduk yang juga telah menjadi sebuah negara contoh teladan di kawasan Asia. Selain itu, pada tahun 1996 tanpa ada terjadinya pertikaian berdarah namun mampu melakukan reformasi dari sistem kediktatoran ke pemerintahan menjadi penganut sistem asas kebebasan berdemokrasi dan menggelar pemilihan umum secara terbuka untuk presiden dan wakil presidennya. Pengusung petisi tersebut menyebutkan bahwa Taiwan selaku sebuah negara yang memiliki kepemerintahannya sendiri dan menjadi pionir sebagai partner mitra kerjasama yang baik dengan pihak Amerika Serikat kerap memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang kebetulan tengah menghadapi bencana. Selain itu, pengusung petisi juga membeberkan bahwa Taiwan adalah mitra kerjasama terbaik dan juga rekan sekutu Amerika Serikat untuk kawasan Samudera Pasifik sekaligus membantu melakukan berbagai ragam upaya antisipasi dalam menghadapi sekutu besar pihak Daratan Tiongkok, pengusung petisi menjelaskan bahwa di Taiwan hidup sebanyak 23 jutaan penduduk telah tiba saatnya bagi Taiwan untuk bisa bergabung dalam keanggotaan perserikatan bangsa-bangsa yang mana Taiwan kini menjadi satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki keanggotaan di dalam organisasi PBB. Namun dengan adanya pengakuan dari pihak Amerika Serikat secara resmi, maka negara lainnya juga akan turut mengikuti tindakan yang serupa dan hal yang diharapkan untuk dapat bergabung dengan PBB barulah dapat tercapai. Merujuk kepada peraturan yang ditetapkan dalam situs petisi untuk Gedung Putih tersebut, jika dalam kurun waktu 30 hari petisi berhasil ditandatangani oleh lebih dari 100.000 orang, maka pihak Gedung Putih dalam kurun waktu 60 hari akan segera memberikan balasan jawaban. Hingga saat ini baru terdapat sebanyak 29.500an orang dan batas waktu penandatanganan petisi hanya hingga tanggal 6 November. Pada bulan Mei tahun ini, masyarakat Jerman juga mengajukan permohonan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Setempat menyarankan agar pemerintah Jerman dapat menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok atau Taiwan Penandatanganan petisi serupa hingga tanggal 3 Oktober berhasil mencapai lebih dari 50.000 orang. Merujuk kepada proses yang berlaku, seusai petisi permintaan berhasil digalang, maka anggota Dewan akan mengundang pengusung petisi dan masyarakat yang turut memberikan dukungan tanda tangan bersama menggelar rapat terbuka dan dengar pendapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Setempat. Pada tahun 2016, hal serupa juga ditemukan di Inggris, yang mana ada seorang warga setempat yang mengajukan petisi permohonan di situs pemerintah setempat dan mulai mengimbau warga untuk bisa turut memberikan dukungan dengan turut serta menandatangani petisi untuk meminta pemerintah Inggris mengakui keberadaan Taiwan sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Merujuk kepada peraturan ditetapkan dalam laman situs pemerintah, jika pendukung petisi mencapai angka lebih dari 10.000 orang, maka pemerintah akan memberikan jawaban balasan. Jika pendukung petisi mampu melebihi angka 100.000, maka petisi tersebut akan dimasukkan ke dalam agenda untuk dibahas dalam rapat debat perwakilan rakyat setempat. Dari petisi yang diusung tersebut terdapat sebanyak 22.146 orang yang merespon telah memenuhi peraturan yang ditentukan dan mendapat jawaban dari pemerintah yang menyebutkan bahwa masalah Taiwan hanya dapat diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka dan semua langkah yang kini tengah ditempuh juga sesuai dengan kehendak masyarakat antar selat. Instansi Kesehatan pihak Amerika Serikat setempat pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober menyampaikan bahwa sejak bulan Maret tahun ini hingga sekarang rokok elektronik yang kerap dikenal sebagai VAPE diketahui telah mengakibatkan sedikitnya 26 orang meninggal dunia dan 1.300 orang menderita kerusakan pada paru-paru. Pihak pejabat terkait kini masih dalam proses melakukan penelitian lebih lanjut dan juga cara penanganannya. Dalam laporan pers yang dirilis oleh media AFP menyebutkan bahwa pihak CDC Amerika Serikat menjelaskan dari 21 negara bagian di Amerika dilaporkan terdapat 26 orang yang tewas akibat vaping dan 1.299 orang yang menderita kerusakan pada bagian paru-paru. Dari 1.043 kasus yang dimiliki dapat dilihat ada sebanyak 70 persen korban adalah laki-laki dan 80 persen darinya masih berusia di bawah 35 tahun. Dari 3 perempat penderita tersebut ada yang pernah namun ada juga yang tidak pernah menyentuh produk berunsur nikotin namun menghirup bahan THC atau tetrahydrocannabinol. Tetrahydrocannabinol adalah bahan yang dikategorikan mengandung unsur ganja yang dapat memberikan pengaruh kepada jiwa dan juga fungsi otak. Awalnya, rokok elektronik atau vape diproduksi untuk menjadi bagian dari tahapan jenjang penghentian penggunaan rokok, sehingga banyak sekali generasi muda yang memakainya, bahkan menjadi sebuah tren yang memiliki tingkat kenaikan sangat signifikan. Pada tahun 2019, dari instansi Statistik Setempat, dilaporkan ada seperempat pelajar yang pernah menggunakan vape di dalam masa 30 hari terakhir ini. Rokok elektronik sendiri diproduksi massal pada tahun 2006 di Amerika. Kini, apakah berbagai kasus korban yang disebutkan tadi memiliki hubungan keterkaitan dengan penggunaan rokok elektronik atau tidak masih tidak dapat diketahui secara jelas karena semua kasus masih dalam penelitian yang mana ada juga kemungkinan dikarenakan adanya kesalahan oleh pihak medis saat pemeriksaan kondisi penyakit korban. Merokok dapat merugikan kesehatan dan bisa mengakibatkan kanker paru-paru, penyakit jantung, dan juga penyakit lainnya. Ibu hamil merokok juga dapat mengakibatkan janin menjadi tidak sehat dan bisa terlahir abnormal atau kekurangan berat badan. Dengan mengurangi kebiasaan merokok, dapat juga turut mengurangi permasalahan kesehatan manusia. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Damai Internasional, secara Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Jumat tanggal 11 Oktober waktu setempat mengumumkan bahwa pihak Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok telah berhasil mencapai beberapa kesepakatan babak pertama dalam rapat negosiasi penyelesaian masalah perang dagang. Selama lebih dari 18 bulan lamanya, rapat negosiasi terus dilakukan dan pada akhirnya Presiden Donald Trump berhasil memenangi babak pertama dalam rapat negosiasi tersebut. Informasi kemenangan ini tentu juga turut mendongkrak nilai bursa saham setempat dan untuk indeks bursa saham Dow Jones berhasil naik 300 poin. Setelah melalui masa negosiasi selama satu hari penuh, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober, pihak Amerika Serikat berhasil memenangi rapat negosiasi tahap pertama dari pihak Daratan Tiongkok. Namun, Wakil Menteri Luar Negeri Daratan Tiongkok, Liu He, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober petang hari waktu setempat, saat meninggalkan gedung USTR atau Gedung Perwakilan Perdagangan Amerika, wajahnya terlihat kurang senang, tanpa senyuman sama sekali. Saat meninggalkan gedung setempat karena tengah sibuk-sibuknya melanjutkan percakapan dengan perwakilan negosiasi perdagangan Amerika, Robert Laiheuser, Kakinya nyaris terselip di antara tangga Untungnya ada ajudan di sampingnya yang segera mengangkat Liu He Sehingga tidak terjatuh Selanjutnya setelah ia melihat sekilas warga Tiongkok yang tengah melakukan aksi demo di depan gedung Liu He segera menaiki mobil dan meninggalkan lokasi gedung Presiden Donald Trump pada hari Jumat tanggal 11 Oktober Menyambut kedatangan Liu He di gedung putihnya Pihak Amerika Serikat berhasil meminta pihak daratan Tiongkok untuk menghormati kebijakan akan masalah hak cipta bidang intelijensi, pelayanan perbankan, dan jual-beli perdagangan produk pertanian. Pihak daratan Tiongkok memenuhi permintaan untuk membeli produk pertanian senilai 40 hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat dari pihak Amerika. Selain itu, kedua belah pihak juga mencapai kesepakatan dalam hal nilai tukar mata uang kedua belah pihak. Pada waktu yang bersamaan, pihak daratan Tiongkok juga berhasil mendapatkan kelonggaran tentang penundaan batas waktu pemberlakuan penambahan pajak produk barang yang awalnya akan segera diberlakukan pada tanggal 15 Oktober mendatang senilai lebih dari 250 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini tentu akan memberikan banyak keringanan waktu bagi pihak daratan Tiongkok. Namun program kenaikan pajak sebesar 15% untuk produk impor asal daratan Tiongkok ke Amerika yang ditetapkan akan diperlakukan pada pertengahan bulan Desember nanti masih belum diketahui nasibnya, yang mana nilai produk impor tersebut mencapai sebesar 156 miliar dolar Serikat. Pada tanggal 11 Oktober diumumkan bahwa perang dagang yang telah dimulai sejak bulan Maret tahun lalu antara pihak Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok pada akhirnya berhasil mencapai tahapan gencatan senjata untuk periode pertama. Presiden Donald Trump juga tidak diragukan mendapatkan kemenangan dalam rapat negosiasi penyelesaian masalah perang dagang kali ini. Karena adanya kemenangan ini tentu telah turut memberikan efek dampak positif terhadap perkembangan bursa saham setempat yang mana bursa saham Dow Jones pada hari Jumat tanggal 11 Oktober kemarin berhasil naik sebanyak 319,92 poin atau 1,21 persen menjadi 26.816,59 poin. Rapat negosiasi penyelesaian masalah peran dagang antara pihak Amerika Serikat dan daratan Tiongkok telah digelar selama lebih dari 13 kali. Presiden Donald Trump secara optimis menyampaikan bahwa dirinya akan menghadiri langsung dan melakukan penandatanganan MOU kesepakatan bersama dengan pimpinan daratan Tiongkok Xi Jinping. Berkenaan dengan waktu penandatangannya, kemungkinan akan diselenggarakan bersamaan dengan waktu penyelenggaraan konferensi APEC yang akan digelar di negara Chili pada bulan November mendatang. Meskipun demikian, Presiden Donald Trump juga tetap mempertimbangkan adanya berbagai perubahan bahan yang berkemungkinan terjadi dalam kurun waktu beberapa pekan mendatang sebelum penandatanganan MOU kesepakatan secara resmi digelar. Oleh sebab itu pihaknya juga tetap mempersiapkan berbagai langkah antisipasi jika terjadi perubahan yang memberikan pengaruh terhadap hasil rapat negosiasi tahap awal tersebut. Sembari mengambil contoh adanya pemboikotan mendadak dari pihak daratan Tiongkok pada bulan Mei kemarin. Walaupun telah ada penandatanganan EMU kesepakatan tahap pertama, namun untuk rapat negosiasi tahap kedua dan ketiga, diyakini masih banyak kendala yang harus dihadapi, serta membutuhkan perhatian ekstra terkait adanya berbagai kondisi teknis yang berkemungkinan terjadi, misalnya dalam hal transfer teknologi, dana subsidi untuk perindustrian, dan lain sebagainya, di mana semua hal tersebut berkategori sangat sensitif dan cukup pelik untuk dibahas. Perkirakan cuaca untuk tanggal 13 Oktober 2019 berdasarkan perkirakan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan wilayah utara cerah hingga hujan curah hujan 0 hingga 30 persen suhu 23 hingga 30 derajat celcius. Bela cerah hingga Berawan, cerah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Bela Timur, Berawan hingga Pendung, curah hujan 20 persen, suhu 22 hingga 29 derajat Celcius. Bela Selatan, Berawan hingga Hujan, curah hujan 10 hingga 70 persen, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau, cerah hingga Berawan, curah hujan 0 persen, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. harap dengar sekarang berikutnya kita ikuti indeks perusahaan saham dan valas Taiwan 13 Oktober 2019 Bursa saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 kemarin ditutup pada level 10.889,96 poin, turun 127,35 poin dengan jumlah transaksi 129,44 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,62, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 461,07, dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah. Ya, sama
1: 14.129,4
0: Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI
2: Sobat udara pendengar RTI, di mana saja Anda berada, apa kabar? Berjumpa kembali di acara Taiwan Dewasa ini. Masih bersama saya, Mina Chandra, tetap setia menemani teman-teman untuk menyampaikan informasi seputar Taiwan dalam 15 menit ke depan. Semoga saja informasi yang disampaikan juga dapat bermanfaat, menarik di hati teman-teman. Baiklah teman teman mendengar berkaitan dengan kebiasaan... ...kebiasaan makan pagi bagi masyarakat Taiwan. Nah, bagaimana dengan teman-teman sendiri... ...apakah juga memiliki pola makan yang sehat di pagi hari ya? Ada yang mengatakan bahwa untuk diet... ...diet adalah mengasup makanan yang sehat... ...pada pagi hari untuk makanan yang diasup... ...akan lebih banyak makan bagaikan seorang raja. Sementara semakin sore dikurangi hingga malam hari... Makanya, hanya sedikit saja, sehingga makan di pagi hari menjadi pola makan yang sehat dan sangat penting. Untuk itu, perlu diperhatikan nah, bagaimana dengan kondisi masyarakat Taiwan sendiri yang dikatakan untuk negara-negara di Asia, Taiwan dengan karyawan atau pekerja cukup sibuk, sibuk dengan pekerjaan mereka, sehingga waktu istirahat juga cukup kurang. ...mereka yang disibukkan dengan pekerjaan mereka, jam kerja yang terlalu panjang... ...atau juga mungkin mendapat tekanan dari uh, majikan atau pihak perusahaan mereka maupun bos, Sehingga kadang-kadang untuk makan pagi saja dilewati atau tidak mengasup makanan yang sehada. Bagi Taiwan sendiri... Untuk mengasup makan pagi Sarapan pagi Memang jenisnya juga banyak Kak. Mulai dari Makanan seperti bubur Nasi Mie Atau makanan ala kebarat-baratan, hamburger, roti atau juga omelet maupun juga makanan khas tradisional uh, masyarakat Tionghoa seperti cakwe atau juga kue-kue dan lain sebagainya. Akan tapi dari makanan-makanan tersebut uh, setelah dianalisa ternyata juga selain mengandung uh, zat lemak yang cukup tinggi, juga kalori tinggi. Kemudian untuk uh, serada sayur-sayurannya atau makanan berserat dan juga kandungan protein dinilai belum mencukupi Sehingga dikatakan makanan pagi, sarapan pagi yang belum bergisi mencukupi atau kurang menyehatkan nah, Oke okay, di hari ini Amina yang juga akan mengajak teman-teman untuk melihat ya laporan tentang Makanan pagi kawasan Asia di tahun lalu 2019 berdasarkan laporan yang telah disampaikan Bahwa ada 80% masyarakat Taiwan beranggapan mereka sudah sadar dan mengetahui bahwa Setiap hari harus makan tiga kali dana Makanan pagi dan makanan pagi atau sarapan pagi ini merupakan uh, makanan dalam waktu satu hari yang sangat penting namun ternyata 24% ada masyarakat yang mengakui bahwa dalam waktu atau selama waktu berjalan selama 10 tahun ini Mereka tidak setiap hari mengasup sarapan pagi Dan juga mencapai 70% makanan yang mereka asup di pagi hari tidak mengandung zat protein yang mencukupi Dan 80% juga tidak mengasup buah-buahan atau sayur-sayuran berserat tinggi Kemudian kemudian 35% juga mengakui pada saat mereka menyantap sarapan pagi mereka adalah saat di perjalanan di dalam mobil, di dalam bus umum dana hingga di kantor mereka baru sarapan pagi. Nah, untuk pola kebiasaan mereka Makan sarapan pagi ini dalam kondisi terus gesa, gesa dan tidak menikmati dengan nyaman dan santai sarapan pagi mereka. Selain itu, berdasarkan hasil pendataan yang diperoleh, ada data lain bahwa warga Taiwan sarapan pagi mereka untuk zat lemak yang diserap mencapai 25 persen dibandingkan dengan negara-negara Asia di kawasan Asia ini dengan persentase cukup tinggi mencapai 21 persen dan dikatakan sebagai uh, masyarakat uh, atau di negara dengan masyarakat mengasup sarapan pagi dan porsi sarapan pagi mereka mengandung lemak tinggi paling tinggi nah Memang sangat dikhawatirkan sekali karena untuk sarapan pagi... ...walaupun makannya lebih banyak harusnya juga memperhatikan kesehatan. Nah, sementara masyarakat Taiwan yang terburu-buru... para saat mereka hendak mengantar anak ke sekolah... ...atau kemudian untuk berangkat kerja... ...mereka diburu waktu sehingga untuk sarapan pagi mereka... ...kebanyakan memilih makanan-makanan yang lebih praktis. Misalkan jajan di toko sarapan pagi... Atau atau juga di toko waralaba dengan mendapatkan nah, nasi onogiri atau juga hamburger yang tinggal dipanasin melalui microwave dan mereka menyantap sarapan pagi tersebut nah. Namun apakah sarapan pagi tersebut yang juga mencukupi kesehatan atau gizi bagi manusia Akan lebih lanjut Amina bahasa di acara Taiwan Dewasa ini namun sebelumnya kita dengarkan nah, sebuah lagu dari Lu Wang Chung
3: hey. 吃早餐喔在这里请不吝点赞
2: Bersama dalam Taiwan Dewasa ini mari kita simak bersama informasi tentang warga Taiwan 24% yang tidak setiap hari mereka menyantap sarapan pagi Walaupun mereka sendiri juga mengetahui bahwa mengasup sarapan pagi merupakan bagian penting untuk kesehatan mereka Namun berdasarkan hasil penelitian untuk kawasan Asia Pasifik ada sebelas pasar yang juga melakukan penelitian untuk sarapan pagi ya, dan ditemukan bahwa warga masyarakat Taiwan walaupun mereka mengakui bahwa sarapan pagi, makan pagi sangat penting akan tetapi untuk persentasenya juga cukup tinggi ya mencapai 24 persen tidak semua menyantap sarapan pagi mereka dan selama 10 tahun berjalan tidak setiap hari mengasup sarapan pagi ya. oleh karena itu dari alih nutrisi yang juga menganjurkan Selain sarapan pagi yang wajib diasup setiap hari, paling penting adalah kadar atau proporsi kandungan makanan yang diasup, misalkan protein dan juga zat berserat dan karbohidrat. Nah, didapati bahwa 7% Kebiasaan makan sarapan pagi mereka mereka hanya mementingkan kepraktisan, kemudahan mudah diperoleh atau harganya juga murah dan ada 80% mereka yang tidak mengasup sayur mayur atau buah-buahan kemudian sebaliknya untuk makanan-makanan yang berlemak tinggi malah menjadi pilihan dan dikatakan di Taiwan menjadi warga yang paling banyak mengasup makanan Pagi dengan kandungan zat lemaknya tertinggi di kawasan Asia. Nah, misalkan saja adalah Van atau lemper, lempernya Taiwan ya, kemudian juga pau Roti, lalu juga Saping youtiao adalah. Kue yang dibungkus dengan cakwe dan juga sandwich dikatakan untuk makanan-makanan tersebut memiliki kandungan minyak tinggi atau lemak tinggi dan juga untuk zat garamnya juga tinggi nah bahkan dianjurkan dari alih nutrisi para saat kita bangun dalam waktu 3 jam sebaiknya mengasup makanan-makanan yang sehada nah Sekali bangun, bangun pagi hari sebaiknya mengasup segelas air putih dan satu jam kemudian baru mengasup makanan makanan yang mengandung protein tinggi, berserat tinggi dan juga berkarbohidrata. Dan juga dianjurkan lebih baik mengasup teh dibandingkan atau sebagai gantinya minum kopi untuk membuat kita lebih bersemangat. Kemudian sebaiknya juga tidak Mengasup makanan-makanan yang berkalori tinggi Dan contohnya saja adalah Kopi three in 1 Yang juga memiliki kandungan Kalori tinggi. Nah di tahun 2018 hasil pendataan bahwa ternyata sebagian besar masyarakat Taiwan yang sudah sadar dan mengetahui sarapan pagi merupakan nah, makan yang penting dalam satu hari ternyata ada 24 orang yang tidak setiap hari makan sarapan pagi dan juga hampir 70 persen mereka tidak mengasup makanan yang mengandung protein tinggi, berserat, dan juga buah-buahan. Bahkan juga mengasup sarapan mereka ketika dalam perjalanan dalam kondisi tergesa-gesa. Nah, hasil analisa yang juga mencatat bahwa untuk Taiwan jadwal kerja mereka cukup padat dan juga menduduki ranking dunia keenam enam terbesar ya Sebagai tempat penuh dengan kesibukan kerja Pekerjaan terlalu banyak Jam kerja terlalu panjang Atau bahkan ada tekanan dari bos atau majikan nah, Sehingga untuk sarapan pagi Yang seharusnya penting Dan juga bisa disantap dengan leluasa dan nyaman Ternyata tidak mudah bagi mereka Nah banyak juga Warga masyarakat Taiwan untuk praktis, maka mereka jajan di luar membeli sarapan pagi di luar. Beberapa makanan yang cukup disukai oleh warga Taiwan seperti nasi bungkus segitiga onigiri makanan Jepang ya yang disebut dengan fan-tuan Atau juga ada uh, lemper ala Taiwan dan kemudian juga roti atau sui chien pao, adalah roti yang dikukus kemudian digoreng ya Dan omelada lo pokau atau kue lo baka, lalu juga masih ada cakwe, sandwich dan lain sebagainya yang ternyata juga mengandung zat lemak tinggi, kalori tinggi, namun untuk protein, kadar protein dan serat dan vitamin lainnya dianggap belum mencukupi. Dari alinutrisi nutrisi yang juga terus menganjurkan untuk menghindari makanan-makanan yang berlemak tinggi, kalori tinggi, kemudian tidak memberikan gizi yang mencukupi. Sebaliknya menambah beban berat bagi tubuh kita Dari alih nutrisi yang juga menganjurkan Setelah bangun pagi 3 jam merupakan waktu emas Untuk mengasup makanan yang sehat Makanan yang berprotein tinggi Berserat tinggi dan juga mengandung vitamin tinggi Serta berkarbohidrat Dengan asupan makanan dengan keseimbangan gizi yang diperhatikan Maka kesehatan bagi tubuh tetap akan terjaga Ya teman pendengar, informasi Amina bagikan di acara Taiwan Dewasa ini semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di Pekan Mendatang.
4: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
5: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar, -teman kalau menurut almana orang Tionghoa Imlek, tanggal 9 bulan 9 yang jatuh pada tanggal 7 Oktober tahun ini, yaitu di awal minggu ini hari Senin itu, merupakan hari menghormati orang tua, orang Lansia yang disebut C atau dengan bahasa Hokian disebut Tiong Yang lebih dikenal masyarakat Tionghoa di luar negeri festival Tiong Yang ya di Taiwan disebutnya dalam bahasa Mandarin Chongyang Jie Tiong yang bahasa Hokian berarti sembilan ganda, yaitu tanggal sembilan bulan sembilan dalam kalender Imlek. Walaupun perayaan festival Tiong yang tidak seramai dulu, tapi tetap merupakan salah satu festival penting dalam tradisi Tiongkok bagi masyarakat Taiwan para lansia yang di atas usia 65 tahun dari Tiong yang diberi uang saku oleh pemerintah tidak besar tetapi sebagai penghormatan kepada para lansia. Semula, Festival Tiong Yang sebagai hari orang tua negeri karena pengucapan sembilan dalam bahasa Mandarin Jiu. Jiu itu serupa mirip dengan ucapan lama Jiu, mempunyai arti lain yaitu panjang umur. Menurut kepercayaan Tiongkok kuno mengenai In dan Yang, Angka sembilan adalah yang yaitu panas. Maka tanggal sembilan bulan sembilan menurut amanah orang Tionghoa Imlek itu adalah hari di mana hawa panas mencapai dua kali lipat. Dan hal ini menyebabkan banyak bencana dan penyakit. Maka semua orang keluar rumah dan mendaki gunung untuk menghindari Malah, petaka dan semua aktivitas di hari itu pun berhubungan dengan menolak penyakit seperti minum teh dan arak dari bunga krisan, temum, jiwah, dan juga menggantungkan rumput obat di dalam rumah. Pada tanggal 9 bulan 9 dianggap sebagai hari di mana hawa paling panas mencapai dua kali lipat dan hal ini dianggap menyebabkan banyak bencana dan banyak penyakit yang menular akan muncul. Maka semua orang keluar dari rumah mendaki gunung menghindari malapetaka penyakit dan semua aktivitas di hari itu pun bersangkutan dengan Cara menolak penyakit seperti meminum teh, meminum arak yang dibuat dari bunga krisantum dan juga menggantungkan rumput-rumput obat di dalam rumah Di zaman purba orang mendaki gunung untuk berburu binatang dengan berjalannya waktu aktivitas ini menjadi sebuah hiburan untuk menikmati alam sebab cuaca yang sejuk dan cerah di awal bulan 9 dalam kalender Imlek Sangat tepat untuk menikmati pemandangan musim gugur yang indah Kebiasaan ini sudah ada setidaknya sejak awal dinasti Han kira-kira 2000 tahun yang lalu Bagi kebanyakan orang hari ini adalah tamasya terakhir sebelum musim dingin tiba jadi sebelum musim dingin Yang mungkin turun salju Amat dingin tiba Mereka menggunakan saat-saat terakhir Yang hangat Keluar dari rumah Mendekati alam Mereka juga menggunakan kesempatan ini Mencari tanaman obat liar Di daerah pegunungan Maka mereka mendaki gunung di mana juga udara lebih segar Sebagai persiapan obat Di musim dingin yang akan datang Menurut perkiraan Kebanyakan musim dingin akan tiba kira-kira tiga -kira atau empat minggu kemudian setelah Chongyang Che festival Tiongyang yaitu menurut penanggalan Imlek hari ke kesembilan bulan ke kesembilan. Jadi kira-kira tiga -kira minggu atau empat kemudian setelah hari ke kesembilan bulan ke kesembilan Imlek musim dingin tiba. Selain itu karena dipercayai bahwa hari Tersebut adalah hari tidak baik, hari sial yang mendatangkan banyak penyakit dan malapetaka. Masyarakat kuno memetik tanaman yang dinamakan cornus officinalis yang banyak digunakan untuk pengobatan berbagai macam penyakit dan menyematkannya di baju, lagi pula di rambut, dan juga menggantungnya di dalam dan di luar rumah. Tanaman yang disebut Cornus officinalis adalah spesies dogwood yang dikenal juga sebagai kornel Jepang atau cherry cornelian Jepang.
1: Di telinga dunia RTI. Maafkan bila ku tak sempurna cinta
5: Selain tanaman yang dianggap berhasiat yang dipakai pada perayaan festival Tiongyang yaitu Cornus Officinalis, mereka juga meminum teh atau air yang dimasak dengan bunga krisan, bunga Krisan krisanthemum. Tiongkok Kuno menemukan bahwa bunga ini memiliki banyak khasiat pengobatan seperti meredakan panas dalam, meredakan tekanan darah tinggi, meredakan diabetes tipe 2, sakit dada, Meringankan sakit kepala pula dan mengurangkan pembengkakan di dalam tubuh dan lain-lain. Menurut tradisi Tionghoang, bunga krisan adalah salah satu dari empat bangsawan. Yang dinamakan empat bangsawan, empat jenis bunga yang memiliki keunikan karakter yang patut diteladani. Ketika bunga-bunga lain sudah berguguran karena tidak tahan dengan cuaca dan angin yang sangat dingin, bunga krisantemum malah mekar dengan indahnya. Karakter bunga ini diibaratkan sebagai seorang gentleman yang tegar menghadapi berbagai badai penderitaan dan cobaan dalam kehidupannya. Maka tidaklah heran kalau sampai sekarang teh krisan adalah salah satu jenis teh orang Tionghoa yang sangat populer. Tionghoa tentang bunga krisan yang cukup lama itu menjadi pusat perhatian dunia pula. Mereka bisa mencontoh mempertimbangkan hasil penelitian atau pengetahuan masyarakat tionghoa kuno dan sekarang ini terhadap bunga krisan temem. Ya mungkin juga anda telah mengetahui hingga sekarang ini bunga krisan sudah mencapai ratusan jenis dan masih terus bertambah.
1: 吃點菜 Hello semuanya, ni
2: saya, Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Selamat selalu dari Cantika Putri. Terima kasih.
5: ada Asal-muasal bahasa yang dipakai manusia Menurut Science Magazine, majalah Science Mengungkapkan bahwa bahasa yang digunakan oleh manusia pertama kali Muncul di Selatan Afrika Dari sanalah kemudian bahasa menyebar ke seluruh dunia Menurut penelitian Universitas Auckland di Selandia Baru tentang penelusuran rekam jejak bahasa dengan cara memecah 504 macam bahasa ke dalam komponen terkecilnya yang disebut sebagai fonem. Phonem berasal dari bahasa latin phonema yang berarti suara yang diucapkan Penelitian menunjukkan semakin beragamnya fonem yang dimiliki oleh suatu bahasa menunjukkan bahasa itu menjadi sumber dari bahasa-bahasa lain yang lebih sedikit memiliki fonemnya. Penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa semakin jauh sekelompok manusia berkelana dari benua Afrika dalam rekam jejak sejarahnya, semakin sedikit fonem yang digunakan dalam bahasa mereka ini mengartikan bahwa sebagaimana diprediksikan dalam penelitian bahasa-bahasa di Amerika Selatan dan Kepulauan Pasifik memiliki fonem paling sedikit sedangkan bahasa-bahasa di Afrika memiliki fonem terbanyak Ternyata pola ini juga memiliki kesamaan dengan studi terhadap genetik manusia sebagaimana dipaparkan sebagai peraturan umum. Semakin jauh seseorang keluar dari Afrika, yang dianggap secara luas sebagai asal-muasal nenek moyang manusia. Maka semakin kecil perbedaan antara individu dalam populasi kelompok individu tersebut bila dibandingkan dengan keragaman di daerah asalnya Afrika. Hasil studi mereka juga menggunakan metode statistik mutakhir yang sama untuk mengonstruksikan pohon genetik berdasarkan urutan DNA-nya mengenai penggunaan metode statistik ini dalam mencari sumber bahasa manusia. Seorang ahli bahasa bernama Brian Joseph dari Universitas Ohio Amerika mengatakan sebagai sumber wawasan baru dalam studi di bidangnya. Ia merasakan sudah seharusnya memerhatikan hal ini dengan serius Meskipun masih ada orang yang akan menolaknya Tentang umur bahasa pun masih menjadi soal perdebatan Karena di lain sisi ditemukan fakta sementara Bahwa umur bahasa telah mencapai puluh ribu tahun Tapi di lain sisi Beberapa ahli bahasa lain juga masih skeptis dengan fakta sementara itu Mereka menemukan faktor lain yaitu yang dinamakan perkembangan dari kata-kata yang sangat cepat Sehingga kemungkinan umur bahasa sendiri tidak lebih dari 10 ribu tahun lamanya Ya teman-teman pendengar, sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan waktunya. Sampai jumpa lagi dalam acara mendatang. Cacian.
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Saran bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Mandarin Pop atau M Pop. Di setiap pekan kedua, ya pekan kedua dalam uh, bulan setiap bulannya Mandarin Pop akan memperkenalkan beberapa lagu yang menjadi lagu tema atau soundtrack dari film maupun dari serial TV. Dan kali ini Yunus akan membahas sebuah serial TV yang cukup baru juga ya. Dan uh, serial TV ini berjudul IC atau dalam bahasa Inggrisnya serial TV ini berjudul The Fearless. Alias tidak takut ya Kalau artinya dalam bahasa Indonesia Sebenarnya artinya sendiri Kalau diartikan langsung Dari bahasa Mandarinnya Ke bahasa Indonesia Maka berjudul Jalan Mistis Nomor 11 Ini uh, judulnya aja udah agak sedikit uh, Serem ya Karena film ini sendiri bercerita Tentang konsep cerita mistis Dan drama Jadi memang film The Fearless ini Merupakan serial TV Taiwan Yang dirilis pada tahun 2019 ini Dan serial TV yang memadukan konsep cerita mistis dan drama ini telah dipersiapkan semenjak tahun 2017 Di tahun 2017, skrip dari The Fearless ini berhasil memenangkan penghargaan untuk kategori naskah terbaik Di tahun 2018, Kementerian Kebudayaan Taiwan atau MOC menggelontorkan dana sebesar 20 juta dolar Taiwan untuk mendukung proses pembuatan serial ini Serial ini disutradarai oleh Hong Chip Hong dan dibintangi oleh aktor Taiwan yaitu Li Kuo Yi. Serial ini berpusat ya pada kemampuan Khao Tzu Hai yang diperankan oleh Li Kuo Yi yang mampu melihat dimensi gaib. Uniknya, kemampuan ini didapatinya setelah ia tertembak peluru di bagian kepala. The Fearless ini merupakan drama TV Taiwan yang menggabungkan unsur budaya dan sosial masyarakat Taiwan. Meski serial ini terkesan mistis, namun plot cerita yang dihadirkan lebih menjurus ke drama kriminal Dan uh, serial TV ini juga sudah tersedia ya Dalam layanan streaming uh, TV ataupun film yaitu Netflix Dan Yunus sendiri sudah nonton habis Sudah selesai nonton film drama ini Dan menurut Yunus film ini hmm, berkisar 7 ya nilainya dari 10 Soalnya juga dibilang bagus banget juga ya oke okay lah Dan dibilang jelek banget juga ya enggak Jadi ya memang uh, film ini sendiri itu memadukan konsep drama kriminal dan lebih terkesan agak sedikit uh, dark komedi, Walaupun agak sedikit kadang-kadang lucu ya Tapi memang dia lebih mengarah kepada permainan psikolog Dan lebih kepada film atau serial TV detektif gitu Jadi misalkan kalau ada pembunuhan Kemudian pembunuhan ini kebetulan arwahnya ini mencari si Kau Hai, Kemudian si Zihai sendiri ini karena ia bisa melihat Indra keenam atau dimensi gaib Sehingga dia itu bisa berkomunikasi dengan arwah dari Korban pembunuhan, dan ia bisa tahu yang bunuhnya siapa, kemudian pelakunya siapa, dan motifnya siapa. Menurut Yunus, film ini cukup menghibur tetapi bukan menjadi salah satu film terbaik ya, soalnya juga cerita yang dihadirkan juga sepertinya sudah nggak sudah fresh banget ya tetapi memang dari alur pengambilan gambar, kemudian juga dari pemilihan aktor-aktris memang sudah klop banget dan aktor-aktrisnya sih menurut Yunus juga top banget ya bagaimana mereka berperan, itu juga sepertinya totalitas banget dan full banget, dan namun kalau menurut Yunus, kekurangannya adalah mungkin dari tema yang diambil dari film ini itu sepertinya udah nggak fresh dan sudah pernah ada sebelumnya. <gila> ya teman-teman jangan kemana-mana ya karena setelah persembahan lagu di bawah berikut ini lagu yang berjudul Choi yaitu lagu yang dibawakan oleh Zhigeng atau John Steenie Yunus akan hadir kembali ke dalam ruang dengar anda. <immm>
1: Nicht of the dark.
4: Itu adalah lagu persembahan dari John Steny atau Chikeng Dan Chikeng sendiri merupakan penyanyi baru ya Sepertinya juga Yunus baru mengenal Chikeng sendiri ini dari drama ini Dan ternyata Chikeng ini setelah Yunus periksa atau cari artikelnya Ya ini merupakan penyanyi street voice yang berusia masih cukup muda ya ia lahir di tahun 93 Dan lahir di kota Taipei Tetapi di dikala kecilnya ia pindah ke Shanghai Untuk belajar atau menempuh studi Dan setelah dia akhirnya Dia ke Shanghai, dia menyadari bahwa Dirinya itu sangat bertalenta sekali Dalam menggambar dan mengalunkan Irama musik Karena itulah ia itu mulai fokus ya Untuk belajar yang namanya Musik dan bergambar Dan pada akhirnya ia mengambil jurusan Desain uh, permainan game Atau konsol itu di Hongkong, dan ternyata ia merasa juga ia cukup berbakat, dan ternyata. Alunan musik yang dipilih dari Tsukeng Atau dengan nama John Steini ini Lebih mengarah kepada kayaknya Rock-rock begitu ya, kayak dark rock Dan juga sepertinya pop rock Begitu, dan ternyata Lagu ini juga dipilih menjadi soundtrack Dari film yang berjudul link Ichi Shi atau The Fearless Karena memang ceritanya juga Agak sedikit dark Dan lagunya juga pas banget ya Dan kita kembali lagi kepada film tersebut Atau serial TV tersebut Dan serial TV ini ternyata juga Gak terlalu panjang Hanya 13 seri Dan masing-masing serinya Hanya sekitar 50 menit ya Sekitar 40 hingga 50 menit Dan juga ceritanya juga Tidak bertele-tele Dan di setiap serial itu Juga ada beberapa kasus baru Atau beberapa cerita baru Yang harus diungkapkan Jadi kayak sepertinya itu Kalau Yunus rasa sih Kayak nonton ini ya Film kartun kayak detektif Conan Begitu ya Karena dia harus memecahkan misteri Dan mencari sebenarnya siapa sih Pembunuhnya Ya teman-teman jika anda penasaran ya dengan bagaimana cerita ini anda bisa langsung saja mencari di internet Yaitu dengan The Fearless ya dengan menggoogle nama The Fearless maka anda bisa mendapatkan ya judul dari film tersebut Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini maka Mandarin Pop harus pamit dulu Dan jangan lupa kita akan bersuara lagi di pekan mendatang tentunya dalam acara dan waktu yang sama Saya Inu Sandri, pamit dulu dan sampai jumpa bye-bye
1: 你看过这一切的边缘怎么那一天 nhé đang chú mình 这世界是一支线